0: titulares o funcionarios de Estados Unidos visitaron Venezuela y se reunieron con el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez. El objetivo de ambos países es poder darle continuidad a las conversaciones que iniciaron en marzo para retomar esta agenda bilateral entre ambos países. Uno de los temas centrales es la seguridad de varios ciudadanos estadounidenses que se encuentran detenidos precisamente en Caracas. Para conversar, para profundizar sobre este tema, vamos a tomar contacto de inmediato con el doctor en estudios internacionales y académico de la Universidad de las Américas, Hugo Harvey. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo estás, Pablo? Saludos
0: Partamos de inmediato con qué significa esta, esta llegada de estos altos funcionarios del gobierno de Joe Biden hasta Venezuela. Está marcado por la crisis mundial que estamos viviendo en torno al precio del petróleo, pero también con eh, lo que ha sucedido también últimamente con este acercamiento entre ambos gobiernos. ¿Qué significa precisamente este acercamiento entre, entre Estados Unidos y Venezuela?
1: Bueno, lo primero que hay que señalar es que vamos a saber realmente lo que se está tratando en estas conversaciones cuando nos vayamos a los documentos en unos años más y podamos ver específicamente qué es lo que estaba informando en su momento el embajador Story o, o el asistente Carsten cuando estaban en, en este tipo de negociaciones. Sin embargo... La versión oficial es que es una visita de chequeo para ir a ver las condiciones humanitarias en las cuales están los eh, detenidos estadounidenses que trabajaban en compañías petroleras en este momento en Venezuela. Eh, pero también hay que considerar que esta visita eh, es multifactorial, como todos los problemas en relaciones internacionales y mucho tiene que ver también el retomar una, una agenda para poder, poder volver a tener una injerencia en el continente, eh, en, en esta región, digamos, en la región latinoamericana. ...y está obviamente todo eh, terminado por la crisis que está sucediendo en Ucrania.
0: Claro, y en ese sentido, ¿quién podría salir ganando con, esta, con estas reuniones? ¿Le conviene al gobierno de Joe Biden continuar tratando de afianzar las relaciones bilaterales con Venezuela? ¿O le conviene a Venezuela, que ha sido tan crítico de Estados Unidos, seguir recibiendo a estos altos funcionarios del gobierno estadounidense?
1: Sí, la verdad que aquí en relaciones internacionales se ve lo que es el realismo y lo que es el pragmatismo. Podemos ver cómo a Venezuela se le excluyó de la cumbre de la América recientemente, no se, no se consideró a ninguna de las dos partes, ya sea Guaidó o a representantes del madurismo, pero vemos que ya ante la necesidad de poder establecer, de poder retomar las negociaciones, ya se empiezan a acercar estas posturas. Entonces, en este sentido, con lo que usted me pregunta, eh, hay que considerar que eh, se vienen las elecciones de medio término, que están, son el 8 de noviembre en Estados Unidos, y eh, los republicanos han sido sumamente duros respecto a la política exterior que ha llevado Biden en América Latina. Entonces, lo están acusando de estar negociando con un dictador, que sería en este caso Maduro. Sin embargo, anotaría eh, un triunfo, yo creo, Biden, si es que logra, eh, ...captar las exportaciones de petróleo venezolano... ...porque lograría bajar el, el precio del petróleo... Se, ...se está analizando incluso... ...dejar de percibir los impactos por parte del gobierno de Estados Unidos... Eh, ...para poder eh, aliviar un poco la carga a los habitantes de, de ese país... ...y en este caso yo creo que Maduro está siendo también... ...porque hay que considerar que eh, China que está requiriendo petróleo... ...está logrando el petróleo ruso a eh, precios muy convenientes... ...por lo tanto no tiene tan asegurado el mercado global eh, 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 Maduro, ya sea por las sanciones o por eh, la irrupción de altas cantidades de petróleo ruso sancionado.
0: Claro, y en ese sentido, Hugo, ¿qué tan factible finalmente que se llegue a un acuerdo entre ambas naciones en torno al petróleo? ¿Estados Unidos podría lograr este acuerdo con, con Maduro o todavía hay que estar esperando y no lo vamos a ver en el corto plazo, a pesar de los altos precios que estamos viendo a nivel mundial?
1: Sí. Yo creo que va a ser difícil verlo antes de las elecciones del, del martes 8 de noviembre de este año. Estas negociaciones son negociaciones que van, eh, son de largo aliento. Lo que se está buscando aquí también es buscar una paz en el contexto. El continente desde el punto de vista de Estados Unidos debe estar sumamente desordenado. Estamos viendo lo que está pasando en Chile, por ejemplo, que hay ciertas condiciones de inestabilidad. Estamos viendo lo que está pasando en Ecuador con el presidente Lazo. Estamos viendo eh, el triunfo de, de Petro en, en Colombia, por lo tanto, necesita el vecindario un poco más ordenado en este sentido Estados Unidos. Entonces, por eso las negociaciones son de largo aliento, se busca que se sientan a negociar ambas partes en Venezuela, que vuelvan a Ciudad de México a sus negociaciones de paz. Y eh, eso es lo que está buscando en este momento Estados Unidos, un poco eh, eh, calmar esta zona, que a pesar de no ser su prioridad en política exterior, la necesita un poco más... Eh, Calma.
0: Claro, y en ese sentido no hay algún tipo de incongruencia de haber, no haberlo invitado a la, cumbre de la, a la Cumbre de las Américas hace algunas semanas, pero ahora enviar finalmente a altos funcionarios de su gobierno hasta Venezuela para sentarse precisamente con el gobierno de Nicolás Maduro.
1: Sí, como le decía, aquí hay veces que el pragmatismo obliga a aplicar una política de cuerdas separadas. Digamos, la Carta Interamericana exige que los integrantes de la OEA eh, respete los derechos humanos y en ese sentido no se le convocó a la última cumbre. Sin embargo, el, el, el contexto doméstico de Estados Unidos, el contexto internacional, lo obligan a que eh, llegue a tener algún tipo algún tipo de contacto, en cierta forma para, para bloquearlo y opacar un poco Venezuela, porque ya se le están produciendo otros problemas en la región. Y en ese sentido, ¿también podría existir
0: algún tipo de, de, de incongruencia respecto a, a la diplomacia estadounidense con apoyar abiertamente al gobierno de Juan Guaidó, pero sentarse a la mesa con Nicolás Maduro, ¿le puede traer algún tipo de problema, tanto a Estados Unidos con esta doble estándar, podríamos decir, o a Juan Guaidó, que finalmente no lo estén considerando dentro de esta mesa de diálogo? Sí,
1: lo que pasa es que eh, a la cumbre de América no se invitó a nadie, no se invitó a Guaidó tampoco. En otras ocasiones se había invitado a la oposición venezolana o al, o al gobierno que reconoce a Estados Unidos. Por otra parte, están estas negociaciones que para ir a chequear cómo están los, los detenidos norteamericanos en, en Venezuela. Y por otra parte, están las negociaciones de paz que está patrocinando desde lejos, eso sí, Estados Unidos, para que lleguen a un acuerdo con, con Maduro. Ahora, hay que considerar también que cuando llegó Biden al poder, el secretario de Estado, Anthony Blinken, sacó la, o emitió la Estrategia Nacional de Seguridad Interina, y en esta estrategia de seguridad interina ya pasó a eh, aplicarse el concepto diplomacy first, la diplomacia primero. Por lo tanto, lo que están haciendo es materializar su propia estrategia nacional de seguridad, su propia política exterior, dejando de lado otros eh, tipos de medidas punitivas.
0: Claro, pero, eh, pero respecto a eso... ¿A Juan Guaidó le conviene que vaya a Estados Unidos a conversar con Nicolás Maduro o va a seguir perdiendo el apoyo que tenía cuando comenzó finalmente este mandato encargado al que, al que él se, se autodenominó?
1: Claro, yo creo que ya Guaidó tiene un papel más que irrelevante en cuanto a su preponderancia o cómo se le toma en el extranjero. Entonces yo creo que, no sé si le convendrá o no, pero por lo menos sí eh, puede lograr ...que Maduro flexibilice su, su posición, Maduro necesita exportar el petróleo, no tiene tanta capacidad tampoco... ...el petróleo venezolano es de baja calidad y tiene cantidad de azufre, sin embargo necesita exportarlo. Y a lo mejor Estados Unidos, como sabe hacer las cosas, va a lograr que su posición se flexibilice y pueda aunar posiciones con Guaidó.
0: Claro, o sea, habría que esperar a que esta mesa, esta mesa que tienen ahora los altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos se sienten y puedan generar esta otra instancia, que es que vuelvan a Ciudad de México para que se sienten precisamente con la oposición venezolana. Eh, muchísimas gracias. gracias, Hugo Harvey, doctor en de Estudios nada, Internacionales Pablo. y académico también de la Universidad de las Américas por habernos acompañado durante esta tarde en Mundo Plus. Que esté muy bien, muy buenas tardes.
1: Hasta luego, gracias.